0: Bullying é a denominação inglesa para o que é chamado no Brasil de intimidação sistemática. Essa nomenclatura surge pela analogia de uma manada de búfalos passando por cima daqueles que não conseguem se defender. E não é de hoje que o tema tem chamado a atenção de crianças, adolescentes, pais e demais responsáveis no Brasil. Afinal de contas, infelizmente, casos envolvendo essa prática não são incomuns por aqui. Agora, em janeiro de 2024 presidente da República sancionou a lei que inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal. Para falar a respeito deste assunto, que tanto atormenta não apenas quem frequenta as escolas, mas quem convive com crianças e adolescentes, nosso convidado é Felipe Martarelli, advogado, mestre em direitos humanos e professor da Universidade em Bimorumbi. Ele é autor do livro Bullying, a responsabilidade do estabelecimento de ensino. Professor Felipe Martarelli, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu.
1: Obrigado pelo convite.
0: Professor Felipe Martarelli, para a gente começar esse podcast, conta para a gente como é que a sua relação com o tema aconteceu. Tem um pouco da, do envolvimento acadêmico como pesquisador, mas também tem um tanto da sua história pessoal, é isso?
1: Isso, exatamente. O bullying trata-se da minha dissertação de mestrado, que eu fiz é, em Direitos Humanos tentei trazer um pouco sobre bullying, né? O segundo livro jurídico escrito no Brasil sobre o bullying foi o meu. E o porquê que eu fui escrever disso? Porque eu nasci na década de 80, não é isso? Então a gente sabe que as escolas, elas podem deixar a desejar na preservação da personalidade e da moral do indivíduo. Então, como é um tema que na Europa já é debatido desde a década de 70, e o Brasil começa a debater em 2015, eu achei que era algo que a gente deveria trazer com mais clareza. É algo que a gente deveria trazer e trabalhar com mais afinco. Trata-se de um fato social em todas as escolas, independentemente do quê? Independentemente de classe social, de localidade, etc. O bullying está presente em todos os estabelecimentos de ensino, por isso ele deve ser tratado. E até então... Não havia um debate sobre isso. Até então, não havia uh, uma manifestação sobre isso. E eu espero que o bullying seja tratado de uma maneira séria, não por modinha. Né? não por, ah, eu quero aparecer, eu quero like, eu sou defensor, não. O bullying ele tem que ser tratado para você preservar o próprio ser humano, o próprio indivíduo. Então, eu, eu me interessei pelo bullying por causa disso. As coisas que a gente via nas escolas, né? as coisas que a gente presenciava, que a gente sofria, ou às vezes mesmo que a gente fazia. Então, eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar a criança e trabalhar o adolescente de uma maneira que eles não se lesionem e criem machucados que muitas vezes se tornam irreversíveis para o resto da vida. Então foi esse o motivo pelo qual eu quis escrever sobre o tema. Professor,
0: como é que é possível qualificar ou ainda tipificar a prática do bullying? E aproveitando essa pergunta, o que muda com essa legislação agora de 2024 em relação àquela de 2015?
1: Ótima pergunta. O bullying é chamado no Brasil de intimidação sistemática. O que significa isso? Significa Significa que para o bullying ser configurado, ele precisa de alguns requisitos, não é isso? O bullying, ao meu ver, ele não é o famoso mimimi que se diz por aí. A gente vai falar nesse nosso papo o quão grave é o bullying. E o que, que precisa para caracterizar o bullying? Primeiro, o bullying ele tem este nome porque ele vem de uma formação europeia, no sentido de que búlfos, o que, que é bulls? Búfalos, que passam uma manada em cima de uma pessoa. Então, o bullying ele é uma violência física ou psíquica feita dentro de estabelecimentos de ensino ou análogos, feito de maneira habitual, ou seja dia após dia, de maneira contínua, feita por uma pessoa ou um grupo de pessoas em face de uma outra pessoa que não consegue se defender por motivos físicos ou emocionais. E essa violência, ela não tem motivo aparente. O que significa não ter motivo aparente? Não foi por causa de uma briga de futebol, não foi por causa de um, por uma menina que ambos os rapazes gostaram. Essa violência, ela é o que a gente chama de violência gratuita, não é isso? você humilha, você machuca habitualmente uma pessoa que não consegue se defender pelo simples fato dela ser o que ela é. Então, essa é a natureza da configuração do bullying. E onde está isso? Está na lei 13.185 de 2015, que foi quando é, eu fazia o meu mestrado. A gente, eu comecei a escrever um livro sobre isso e na época só existia essa lei. Tanto que quando eu escrevo o livro, eu trago as características do bullying baseados na lei 13.185. Né? Então essa é a ideia de bullying. O que acontece agora? Em 2024 vem surge uma nova norma, surge uma nova lei e essa nova lei vem trazer penalidades ao bullying. Ou seja, a lei de 2015 ela não trazia penalidades para quem praticava o bullying, ela trazia as características e programas de combate ao bullying. Mas só em 2024 é que nós vamos trazer penas típicas para a palavra bullying. Então é essa a mudança que se dá. Boa parte das pessoas envolvidas na prática do bullying,
0: professor, são crianças e adolescentes. Como é que fica a situação desses indivíduos agora com essa nova lei?
1: Bom, a gente tem que analisar isso de duas óticas diferentes, né? Da questão penal e da questão civil. Na questão penal, ou seja, cárcere, multa, etc., quem responde sempre pelo crime e somente é o agressor. Né? Uma da, um dos princípios do Brasil é que somente a pena não ultrapassa a pessoa do criminoso, do agressor, não é isso? Não existe uma responsabilidade de terceiros por crime. Civilmente, a gente vai ver que há. Ah, então, quem responde por Como que funciona? né? O adolescente agressor, que é dos 12 aos 18 anos incompletos, né? o ECA atrás, que esse é o adolescente, ele responde não por crime, ele responde por ato infracional. E este Ato não cabe pena, cabe medida socioeducativa. Mas aí você fala assim, mas espera aí, agora existe uma penalidade para o bullying, mas o adolescente não responde por crime, mas ele responde por ato infracional, que é tratarmos uh, de maneira análoga ao crime. Ou seja, é como se fosse um crime com uma outra roupagem, com um limite máximo de três anos de reclusão. Então, este adolescente que comete o bullying, ele pode sim responder por multa ou até eventualmente por reclusão, mas não com o nome de crime, mas sim com o nome de ato infracional. Então existe isso. No mais, só ele responde. Ah, e o pai, a mãe, o tutor, a escola respondem penalmente não, mas civilmente podem responder sim. Quando que o pai e a mãe respondem? Quando o menor de idade não tiver dinheiro para pagar. Quando a criança ou adolescente comete um ato ilícito, e deve indenizar, geralmente essa criança e adolescente não tem verba para isso. Se tiver, paga. Mas quando não tem, que a maioria das vezes, quem vai cumprir é o pai, a mãe ou o tutor. E a questão é, e a escola? A escola responde por isso, possivelmente? Ao meu ver, depende. Depende do quê? Se a escola fez um ótimo programa de compliance, se a escola atuou de maneira correta para evitar o bullying, se a escola descobriu o bullying e fez tudo para terminar o bullying, para encerrar, para cuidar da vítima, ao meu ver, a escola não responde. Agora, se a escola em algum momento for omissa, souber do bullying, não tomar atitude, não é, criar meios para que essa vítima se proteja, a escola responde civilmente, ao meu ver, e de maneira solidária. A escola, o papai e a mamãe respondem em conjunto. Então acho que são essas primeiras análises a serem feitas nesse ponto, Fábio.
0: Professor, o seu livro fala a respeito da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino. Qual seria a responsabilização neste instante, levando em conta a mudança da legislação e mais ainda, né? A mudança de percepção de pais e mesmo de adolescentes e crianças em relação a esse tema.
1: É, vamos lá. Então, para a gente responder isso, a gente só tem que voltar um pouquinho e ver qual foi a mudança da lei, né? A gente, eu, eu falei para vocês, houve penalidade, né? A gente sai da característica e entrou uma pena. Qual pena? Então, a pena do bullying é de multa e a pena do cyberbullying é de reclusão de dois a quatro anos para o agressor. Então, quem comete o crime pela internet, dois a quatro anos. Quem comete o crime presencial, multa. E eu tenho minhas críticas, que depois eu posso até fazer essas críticas sobre esse ponto. Sobre isso, a escola não responde. O que, que a escola responde? A escola responde no bolso. Indenização. Dinheiro. Grana. Ah, professor, mas o bullying está sendo feito por uma professora, por um funcionário, pelo diretor. Pessoalmente, eles respondem. Agora, a escola, a pessoa jurídica, não. A pessoa jurídica vai responder só civilmente. A gente pode mudar até um pouco o cenário e levar o bullying para uma universidade, por exemplo. Não é isso? E a gente leva para uma universidade onde existem maiores e capazes. Nesse caso, os alunos respondem normalmente. E a faculdade responde, ao meu ver, sim. Se ela não tomou todos os cuidados necessários para evitar o bullying, ou fiz um trabalho interessante sobre o bullying, ela vai responder pelo risco, pela teoria do risco do negócio. né? A partir do momento que você abre uma escola, uma faculdade, você tem que já estar preparado para responder por todos os ilícitos em decorrência disso. né? Então, eu acredito que, que seja esse o ponto sempre
0: Na sua avaliação, como pesquisador do tema, por que o Brasil demorou tanto a se posicionar em relação
1: ao bullying? Bom, o Brasil, ele em muitas vezes, parece que ele gosta de estar um pouco atrasado, né? Me aparenta um pouco isso. Nós temos capacidade de sermos vanguardistas, né? E não entendo muito o porquê disso, né? O bullying ele é tratado na Europa pelo sociólogo, filósofo professor Don Alves desde 1978, final da década de 70. Na década de 80, o Don Walls já tinha um livro que chamava Aggression in the School, Bullying and the Whisman Boys. Ou seja, agressões na escola, os bulliers né, e os garotos do chicote. E o que, que ele tratava? Ele tratava dessa intimidação sistemática que a gente já caracterizou ante anteriormente. Só que no meio da década de 80, três adolescentes de uma universidade na Europa cometeram um suicídio. Os três adolescentes se mataram em decorrência de serem vítimas de bullying. E isso trouxe para o Don Owls um alerta de trabalhar mais o tempo. Então, repara o tempo que nós estamos falando. E o Brasil? 2015. Então, olha o gap, olha o espaço que a gente tem de praticamente 30 anos de um trabalho importante feito na Europa, e o Brasil só em 2015 começa a trazer características do que é o bullying, começa a falar sobre o que é o bullying. Né? E só em 2024 vem trazer uma penalidade para o bullying. Às vezes ela nos aparenta estar tá um pouco atrasado, né? Por exemplo, o meu livro de bullying jurídico, quando eu escrevi, era o segundo do Brasil. Só tinha um livro de uma moça do Paraná que falava sobre bullying no aspecto jurídico. Então, assim, não se fala muito disso. Não sei se por causa dos demais problemas sociais que nós temos, não sei se pela síndrome de vira-lata que nós temos, mas o Brasil, ele deixa, é, muitas vezes, de, de trabalhar. E quando traz agora, em 2024, a penalidade para o bullying, traz de uma maneira um pouquinho estranha. Se você me permite, Fábio, falar um pouquinho por que eu acho estranho a forma como a pena do bullying foi trazida dessa maneira, como ela foi posta. Olha que interessante, no Brasil agora, se você comete bullying, e estou falando em 2024, você paga uma multa. Mas se você comete o cyberbullying, você tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Olha a disparidade das normas. Por que, que quando é presencial é só multa? E por que quando o bullying é feito pela internet é reclusão de 2 a 4 anos e multa? O projeto de lei ele trazia isso falando que aquele que comete o bullying pela internet ele tem uma torpeza de se esconder atrás de um anonimato, então a pena deveria ser maior. Ao meu ver, isso está errado. E só meu ver está errado? Por quê? Porque esta pena tem a lógica, né, de, da pessoa se esconder, atrás o anonimato e a pena está ok. Mas no bullying ser pena só de multa, ao meu ver está errado. Por quê? Porque deixam de lembrar que no bullying presencial existe uma coisa que não há no bullying cibernético, que é a violência física, a marca física. Quando a gente fala de bullying presencial, qual é a diferença do bullying presencial para o bullying, o cyberbullying? Bullying presencial, há possibilidade de marcas físicas, violência física, mas ela não, a humilhação não se perpetua por tanto tempo. No cyberbullying, por outra vez, não há essa violência física, mas a perpetuidade do bullying, a perpetuidade daquela brincadeira, pode-se dar para sempre, né? Aquela coisa, caiu na internet de ninguém, né? Faz a piada, começa a fazer o bullying, caiu na internet e vai embora. Então, existem essas duas medidas, esses dois pesos, né? Que deveriam ter sido visto, E, ao meu ver, é uma falha da quantificação de pena é, no caso de bullying e de cyberbullying.
0: O Estatuto da Criança e do Adolescente, professor, não poderia ter representado um avanço mais significativo no que se refere ao combate ao
1: bullying? Olha, excelente. É dá e não, porque porque assim, só é tudo a criança e adolescente, ele tem todas as normas gerais, né? Ele tem tudo que uma criança ou adolescente pode fazer, etc. Só lembrando, é criança de 0 a 11, ou 12 incompletos, né? E 12 a 18 incompletos adolescente. É isso que o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente cuida. São essas faixas etárias. Sim, daria para aplicar, mas o Brasil é meio prolixo nisso. né De vez a gente pegar o ECA, o próprio ECA, puxar ali dois, três artiguinhos, quatro artiguinhos, um capítulo novo, e colocar o bullying com a característica, programa de combate, penalidade. Não, o Brasil criou uma lei à parte. Para falar aquilo que algumas coisas o bullying já falava, torna-se repetitivo. Acho que daria para o ECA absorver as leis de bullying, né? Só uma coisa, e essa lei 2024, eu tenho que fazer justo, ela não é uma lei só de bullying. Ela traz a penalidade para o bullying, mas ela traz também um agravamento para a violência sexual contra jovens e adolescentes, tá? Uh, então, tudo isso poderia ser uma reforma do próprio ECA, né? Repara, o ECA ele foi escrito em 1990, se eu não me engano. A gente nem falava de bullying. A gente estava numa época que a gente estava mudando o plano para o real. Então, assim, houve algumas atualizações no ECA, mas não em relação a isso, né? Então, assim, o ECA, em relação ao bullying, ficou bem para trás. Por isso que vem essas normas novas para tentar suprir essa época que o ECA foi criado e que a gente não discutia bullying.
0: Como é que as escolas e as universidades, professor, de se organizar a partir de agora, tendo em vista a aplicação dessa nova lei.
1: Muito bem. Então, a partir de agora não tem mais desculpa, né? Quer dizer, já não deveria ter antes, né? Porque a gente está falando da dignidade da pessoa humana, né? Direito da personalidade. O bullying afronta isso, né? O bullying afronta o direito da pessoa de ser pessoa como ela é. A partir de agora, vai ficar muito mais difícil a escola não responder. Mas desde... Existe um movimento aí, quase que nessa última década, de nós fazermos né, uma melhor escrita, uma melhor, um melhor debate sobre o bullying. Isso vem aumentando no Brasil, sim. Né? O bullying no Brasil, ele vem sendo melhorado o debate, ele vem crescendo. né Então, eu acho que é uma coisa que a gente vem trabalhando um pouco melhor. Tem muito que evoluir, tem muito que fazer, mas a gente ainda está caminhando para o sucesso. Né? Esse é esse o caminho que a gente tem que tomar mesmo.
0: Qual é o papel de paz... E responsáveis, a partir de agora, as aulas estão para recomeçar é, em 2024 em relação a essa nova legislação.
1: Muito bem. O papai, a mamãe, o tutor, ele tem a obrigação de estar junto com o seu filho, primeiro para saber se ele está sofrendo bullying, e segundo, para saber se ele está fazendo bullying. Então, como é que funciona isso? Como é que você vai fazer essa proximidade? Volto a falar, aquele que comete o bullying, provavelmente ele está levando uma violência familiar. Ele está replicando algo que ele presenciou, ele está replicando algo que ele viveu. Então é muito difícil e é muito ruim cuidar, falar de bullying sem aproximação familiar. A família precisa estar junto da criança e do adolescente para que a gente possa falar de bullying. A família ela tem que estar tá presente e é o único meio de resolver isso, óbvio. Com a participação da escola, com a participação dos estabelecimentos de ensino, ajudando-o. Mas a família é o fundamental, tanto para a vítima quanto para o agressor. Professor Felipe Martarelli, foi um prazer tê-lo aqui
0: conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua
1: entrevista. Prazer foi tudo meu. Eu que agradeço o convite e até breve.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba Bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.